0: 说到《诗经》的学习呢，我们已经用串读的方式，把我们《诗经》的十五国风，并且把我们《诗经》的小雅，全小雅的那个首要的几篇，我们都已经读完了。今天呢，我们正式要进入大雅的学习。上周呢，我们已经开始呢，开始了一首诗歌《大雅》的诗歌。这首诗歌呢，就是非常有名的大雅文王，对吧？那么我们今天呢，在开篇的时候呢，就先来播放一下《大雅的文王》。我们请老师们呢，帮我们把《文王》的这个文呃文字版呢发过来，然后我们来一起呢，先来吟诵。我们的主要内容呢是来一起吟诵的。之后呢，我们再来说说文王他在说些什么，好吧？嗯，好了，我麻烦哪位老师帮我们把《文王》内容发过来，我们来一起听《大雅文王》的吟诵。
1: 晚安，我。Yeah.
0: 看一下我们的这一首《文王》，然后呢，我们来一起来把它吟诵一遍。我们的主要任务呢，还是来吟诵，好吧？好了，我们还是请哪位老师呢，帮我们把《文王》的这个文本呢再次贴过来。我们就不麻烦每一个老师都来贴了，这样我们贴乱了呢，就看不清楚了。所以我们就还是请一个老师来贴。贴完之后，我们还是把它文本的吟诵先熟悉下来。在我们这次呢，有很多老师呢，刚刚进入我们的群视频，也可能刚刚参加我们的吟诵活动，也不知道呢，您在哪里呢？听到过吟诵，学习过吟诵。那么我们今天呢，先说呢，我们的吟诵调子呢，是通过一字形腔而来。作为一字形腔，那就是根据这个字的发音来设计唱腔。那也就是说，这个字读什么，我们就唱它什么就好了，不能把字唱倒。也就是说，不能够把字呢，给它这个。呃， 唱的这个 呃， 唱成别的声音。第二 呢， 就是 呢， 第二 呢， 就是我们的这个整个的 呃， 这个吟诵 呢， 是在《诗经》的吟诵当中 啊， 它是四言诗歌。四言诗 歌， 我们大概是两两一 段， 两两一 段， 两两一 段， 两两一段。比如第一 句“ 文王在 上”， 文王在
1: 上这样的啊。吾昭于天，周岁就邦
0: ，其命为新。哎，这是一个两两段。再有呢，就是我们所能知道的呢，韵字多长，韵字要多长，入声要短读，韵字要长读，因为我们中国诗歌是押韵的。比如说我们的《诗经》，它是 2,500 多年前的诗歌。在那个时候呢，中国的文人已经知道用韵字来表现我的感情。那么一首这么长的诗歌，韵字会发生很多变化。那么韵字的变化呢，就是我感情的变化。我们基本上可以认为，韵字的变化就是感情的变化。而且啊，甚至我们可以发现，古体诗歌的换韵是很精妙的。古体诗歌换韵啊，这个比如这两个这这几句是一个韵，这几句是一个韵。当它换韵的时候，往往就换声调了。往往就换声调，比如说这几句都是一声的韵，一换韵就换成了三声的韵，甚至是平声韵换成仄声韵，比较明显。因为如果你要是平声韵换成平声韵，啊，就比如说平声韵换平声韵，平声韵换完了不是仄声韵，就是你都不换这个音调，就几声你都不换，那你换它干嘛使呢？对不对？你干嘛要换他呢？对不对？他这这这两句都是医生的，这两句还是医生的，这两句是医生的，都是医生，你还换他干嘛？你就一直医生下去不完了吗？感情变了才换韵，换韵是因为这个韵我找不着字儿了吗？换韵是因为我我我觉得我的我说烦了，我想换个韵，这样新鲜吗？不是，都不是。我们对我们的押韵呢的了解呢不够多。那么为什么我们以前不知道这个中国诗歌押韵这么重要呢？啊，也知道押韵，但却不知道呢，押韵呢原来是感情变化，甚至音调都会变。为什么变？就是感情变了嘛。啊，为什么都要这样呢？为什么不了解呢？因为不会读，因为读错了。怎么读呢？把韵字拉长了来读。德国人说呀，说德国人在公元九世纪的时候才会知道押韵这件事情，包括固定意向也是很晚才知道的。这件事情很奇怪。中国人 2,500 年前的《诗经》就已经知道用韵字来表达自己的感情。我们看哈，王林先生，我们中国著名的语言大家，专门做过这样一本书籍，它叫做《诗经韵读》。这本《诗经韵读》就是为了告诉你，《诗经》是押韵的。中国自古以来，不断的有人在发现，《诗经》是押韵的，因为读起来不押韵，所以啊，要研究它到底是不是押韵。到了宋代的时候，人们已经发现用宋朝的语音来读已经不押韵了，怎么办呢？朱熹呢就觉得呢，他可能应该啊不读这个音，那读什么音也不知道了，怎么办呢？于是就给他换了个换了，就是注意一下他应该读什么音，以至于让这些韵字就通了，都是押韵的了。后来啊，很多人推翻了朱熹的做法，说朱熹啊有一点想当然了。啊，有点就这么认为，非得如此说朱熹这个做法呢不对。但是我们要知道朱熹的做法为什么给我们留下来了伟大的意义，就是告诉我们它是押韵的。那当然了，名人、清人有不同的对于《诗经》押韵的重新的解读。也许呢，这些人呢经过了大量的论证，我们当代也有许多大家对于《诗经》的押韵呢做作为了重新的解读。直到今天为止，我身边还有著名的啊这些。文学大师、音韵学大师在给《诗经》重新运，我们呀、啊、应该这样说：你说，哎呀，你这个韵字读的不对，你这个字读的不对，没关系，不打架，大家只要有原因就好，哪个来源就好。但是大家同样的证明了一件事情：无论是朱熹还是今天的人都证明了一件事情，什么事情呢？《诗经》是押韵的。要不然，为什么我们非要把不一样的声音，非要把它弄成一样的声音呢？就是我们一起公认一件事情：《诗经》是押韵的。而为什么押韵这事这么重要？难道就是为了好听吗？不是的，是因为韵字可以表现感情。在这样一篇文王当中，韵呢进行了无数次的更换。我们来一起看看这些韵字到底怎么更换的。这个呢，才是我们重新的解读。来，我们来一起看看《文王》。咱们还是一起先读一遍，好吧？咱们现场大家，咱们一起读一遍啊！来，我们一起来读一遍啊！好了，来，我们我们先来，我们我们来一起吟诵啊！来，好的，来。
1: 还是，反正。I、oh. know.
0: 老师，我们现在啊手里如果要是有诗经的话呢，我跟您来一起标一下入声字，哎、啊，我们也来一起看一看呢。这个诗歌呢，如果要说它是押韵的话呢，它应该是怎么押韵的啊？我们有很多老师啊，在我们的群里跟了很久了，大概已经知道了我们讲课的一个基本步骤，也了解了我们能够通过慢慢慢慢的去了解一下，我们原以为自己很知道的诗歌，其实可能呢背后有许多门道。我们首先看声音。声音，首先我们说、啊、我们的押韵呢、啊，我们在押韵呢说的是偶数据的最后一个字是是韵，偶数据的最后就是二四六八十，最后一个字是韵。文王在上，于朝于天，这个字就是韵。周虽旧邦，其命维新，的“新”就是韵。今天读的这个“天”和“心”是不押韵的，上古都读 n， 都结尾音是 n， 可能是心，可能是 t 所以都是押韵的，它是个闭口的。有周丕显，丁命不识的“识”字。和在地左右的右字是押韵的。我们今天听的这两个字不押韵，在上古的时候结尾都是呃，都是呃，所以呢，地命不舍子啊，然后在地左嘿啊呃,呃都是押韵的。微尾文王令问不已，陈希在周侯文王孙子，这两个字是押韵的，就是乙和子是押韵的，这个在上古时期呢都是呃这个韵。王文王孙子本之百世的世是个入声字，凡周之世，披险易事的世是个入声字，这两个字押韵，这两个士字押韵，一直往前都押韵了，都押入声字的韵。世之披险绝有一易两个入声字，四王多事生死亡国国入声字。那么我们说这个，我们凡是一看到入声字的时候，就打起精神来。这个《吃经》当中，凡是压入声字的韵的时候，因为入声短促及收藏，入声因为有一个辅音的尾啊，比如说这个“百事”的“事”，大概发音那个辅音的尾巴是“特”，那个“特”只不过那个“特”是不读出来的，上古怎么读我们也不知道。今天呢，语言大家们呢研究出来，它是有个“特”的音的。那个《绝游一意》和《生死王国》的“国”的结尾字就是有个“科的音，这个“特”“科这两个音呢，甭管它怎么念。它有一个共同特点，它压着你这个声音不能拉长，那么也是在这里又短促有力，给人感觉强调。当你使大量入声字放在这里的时候，明明是强调，强调什么呢？文王孙子，我们看“孙”这个字啊，“孙”这个字很有意思，左边是个孩子的“子”，这没得可说，而右边呢，右边是那个绳子，往往下垂的那个绳子，就指那个支脉很多，人很多的感觉，孩子很多。我们知道 啊， 中国人说多子多 福， 孩子越多越 好， 这源于中国是个农业文明的社会。那 么， 中国是个农业文明的社 会， 到底是凭什 么？ 它是怎么来的 呢？ 为什么中国农业文明的是中农业 文？ 为什么我们农业文明 啊？ 凭什么 呀？ 为什么古希腊是海洋文明 啊？ 哦， 说因为 啊， 希腊沿海 哇， 中国有非常长的沿海 线， 为什么我们还是农业文明 啊？ 海洋这一带也有海洋文明。为什么我们都是农业文明呢？原因很简单，原因就是周。我们今天基本上可以说呢是周的天下，就是我们的文化基本就是周文化一脉相承的周文化下来，就是周完了以后哈，就是这个到了东周列国，列国之后秦统一，但秦总只有十五年，汉继承天命下来以后，所有的文化基本是在周文化的这个道路当中啊研发下来。钱穆先生啊说过一句话，说的非常好，说如果说我们中国的教育，我们今天啊很多我们在这个电脑前的很多人都是老师，老师要谈说说这个我们搞教育的是吧？我们是搞教育的。好，大家一说搞教育啊，中国人很就是很悲哀，为什么呢？我们所搞的教育呢，基本都是西方教育，我们所说的是西方教育，好像我们也没学会。各位老师，我们是教育家，那么我们知不知道中国教育是怎么来的呢？啊，中国教育什么样呢？哎呀，我们说好多好多好多好多好多，但似乎说不清楚。就是中国教育到底怎么来的？让你举出一个中国古代的教育大家，啊，想了半天，啊，孔子啊，举出一个来。好像我们要举西方的，我们说知道啊。你今天你写论文啊，你写论文说你用到了哪位教育大家的理论来撑起你的教育理念？苏霍姆林斯基啊。让一司机来跟中国人来这个指导中国人的教育，这个这个太太逗了哈。那么到底到底中国的这个传统教育到底是怎么来的呢？那么如果我们再有人问到您您，我觉得您可以说是一个国学者的时候呢，可以非常明确的告诉对方，我们中国的这套教育系统叫成于周公，啊，叫生于周公，成于孔子，是周公创建的我们中国的一套教育的体系。这套教育体系在孔子那里得到了完善，所以叫生于周公，成于孔子。这就是我们中国的这个，这就是我们中国的文化的这种，这就是中国的这个教育体系。啊，这中国用的教育体系哪来的？生于周公，成于孔子，是这么来的。那么中国，也就是说这一切一切的是来自于周朝的，对吧？孔子不也是周人吗？对吧？孔子说：“欲乎文哉？”啊。这个周兼国二代啊，吴从周，那么这个那么都是从从周的，也就是说周的这个整个教育的系统，周的整个文化的系统，一直影响着我们今天的文明。说不对啊，周前面还有商朝呢，商前面还有夏朝呢，夏前面还有三皇五帝呢，嗯，如果要这么说呀，古希腊前面还有宙斯呢啊，这个呢都是神话。基本的，你不能够确定。我们今天有文物啊，可以鉴定出来，我们有商朝的文物，证明商的历史呢确实存在。而这个商的文明究竟是如何呢？已经难以考证了。因为呢，周对于商的这一场承袭，它绝不仅仅是朝代更替，它与后来的朝代更替都不一样。我们应该有这样的一种历史观，也就是说，周的文化一直 2,500 年统治到今天。那么中国人后来不过不过是在周的文化之下一直统领着各个朝代的更替，各个朝代可以不断的更替，但是他们基本都是在沿袭的周文化。外族入侵亦是如此，即便是满族、蒙古族，他进入中原，他依然使用我们的中原文化。什么叫中原文化？周文化，一切来自于周，因为周公和孔子把教育体系拿下。你把教育体系拿下了，你就把所有人拿下了。所以殖民怎么殖民？日本人想殖民，先拿下教育系统。我们看这个读我们这个著名的法国作家杜德所写的《最后一课》，那么这个法兰这个德语普鲁士的人怎么来殖民呢？他要求这个阿尔萨斯洛林这个地方的人不能再学法语，要学德语。阿尔萨斯和洛林原本也不是法国的地方。所以那也是法国的殖民地啊！我们基本读写阿尔萨斯和洛林来，都说这是法兰西的人，被普鲁士的人殖民了。其实那俩地方原来也不是法兰西的，法兰西在那里殖民，让老百姓根深蒂固地认为自己是法兰西人，所以一直说法语。普鲁士的人就把他拿了回来，要求他们重新学普鲁士语。所以法那阿尔萨斯和洛林的人还以为自己被殖民了呢。为什么这么大的被殖民了呢？原因很简单，就是因为他因为在不断的教育当中被拿下了，所以一直深深的认为自己是法兰西人。所以说，他们认为那是最后一课，所以其实最后一课是很可笑的一个内容。好了，当周公把教育系统拿下，当孔子把教育系统拿下，于是我们的所有的后代的文明都是周文明。在教育系统不改的情况之下，我们的文化一直传承着。今天为什么可怕？就是教育改。教育者们一写论文，非要拿出苏霍姆林斯基来，那你不就完蛋了吗？对不对？这是一定的这个道理。所以说，我们的文化、我们的文明都是来自于周朝的。而周到底是什么文明呢？农业文明。周为什么是农业文明呢？我们可以从《周本纪》当中所看到这些内容。在《周本纪》当中呢，特意的先提到了你在《史记》的《周本纪》当中呢，就说到了一个内容，从最开始呢。说到了，那么如果我们说周导导祖先，祖先是谁呢？祖先呢？他的周朝的第一个祖先，这个人他叫做弃，放弃的弃，他也叫后继，这最叫后继是后来封的，最开始的名字就叫做弃，最开始就叫做气的，后来叫做后后继啊，后继的名字来，这人干嘛呢？这人专门负责剥白骨，啊，所以我们在那个，我们在这个，我们读到这个《冰封的时候，我特意跟大家说，《冰封啊，应该保留的是周人的老家的歌，所以在那个周人当中说“起始剥白骨”，这是那个《冰封冰封里边这个《冰封里边的七月里边的话，对吧？“起始剥白骨”，实际当中特意记录了呢，这个武帝呢就是让这个。这个呃后继呢，负责播种白骨，他是专门辅播白骨的，所以他就是当初我们读《五帝本纪》，大家可以到喜马拉雅上去听啊，我讲的《五帝本纪》。这个《五帝本纪》当中呢，特意说到了呢，就是这个尧啊，让自己呃舜呐，让自己手下的这些人呐、啊，就是帝舜呐，让他底下辅佐他这些官员们，每个人你负责刑法，你负责农业啊，你负责音乐。啊，你负责水利，这都是有有这个内内容的。那么这个地顺呢，我们看嘉文老师不断在给我们提出原文啊，非常感谢嘉文老师。那么地顺呢，特意的来说了，就是这个气，你干嘛呢？这个、老百姓啊，饿的不得了了，所以你啊，负责给播种白骨。哎，你教大家种地，这是后继干的事情，这是周人祖先。据说顺赐他姓姬，这是这司马迁说赐他姓姬。所以，这个整个的这个这个天下呢，就整个,这个的这个周的这个这个这个文明当中呢，就留下来了农业文明。原因，祖先在舜的手下干的活就是农业部部长，专门负责农业部部长。所以，他的后人所建立的这个朝代，那么当然是以农业文明为这个根根本的。对，非常感谢嘉文老师又告诉我们了哈，这个号曰后继，别姓姬氏，所以它整个是以农业文明的。那么农业文明就需要有劳动力，这是一定的，劳动力多才可以做干活。男人的男就是田里的一个劳力，这就是我们中华文明的最基本。为什么我们认为都要生男孩？为什么我认为多子多福？我们知道这个康熙皇帝写过一个福字，那个福字当中暗含着多子多福四个字。为什么认为孩子多就多？这是都来自于农业文明的。为什么孔子说“父母在，不远游”？你走了，地里活谁干？对不对啊？游必有方。这个“方”字不好解释，不是方向的“方”，就是你要游，你就把我安排好，给我雇俩人专门给我拨白骨，给我收粮食，你就可以走了。所以父母在，不远游，游必有方嘛。要你干嘛使的？你就得给我干地里的活。所以这是必定的。于是呢，我们在《诗经》的。周南当中呢，就特意的看到了很多相当于中思啊，什么林之子啊，包括为什么以爱情篇章周南的这个关雎开始，在关雎当中，整个表就是表现了一个人从开始就恋爱呀、啊、追求啊，一直到结婚，用今天小朋友们最爱说的话叫在一起了，对吧？就一定要在一起，就最终幸福的在一起，就是那个就是这个，窈窈窕淑女，钟鼓要之。为什么要以它来开篇？为什么要林之纸？为什么又有桃夭啊？那么多的桃子都长出来？为什么要说这些内容？就是都源于农业文明。所以我们回来看文王。那么你文王一定要多子多福。我们中国历朝历代也叫这个问题。皇帝叫做开枝散叶。对于皇帝来说，为什么要后宫佳丽三千？我们当然也说他可能是满足了一个统治者的个人的欲望。但是更为重要的是，这些女人们负责给皇室开支散业。文王里的话就说到了这些。我们刚才读到那个文王孙子，文王这些孩子们叫本之百世，在这一支当中，百世下去，世界的世这个字是个什么意思呢？世界的世这个字，大家看它多像一个一个纹路，非常像纹路。我们把世界的世这个这个字啊，加一个木字底。加一个木字底，再把“世界的世”的上面加一个草字头，这个字念什么？看看有没有老师认识。把“世界的世”字加一个木字底，把“世界的世”字加一个草字头，对，就是我们正体字当中“叶子”的“叶”。简体字这个“叶子”的“叶”太过分了。这个字不念叶嘛？这个字有嘛？这个字念斜嘛？对吧？这个字念斜嘛？那么在很有一些有方言当中，曾经拿这个字当过叶子的叶用，所以在做简化字的时候呢，就把这个字拿来来做，呃，叶子的叶的代替。当初呢，这个这个汉字简化工作室啊，大量人不同意，绝不同意这个字，打的那是厉害的不对。这这个状子呀，告到了周总理那里，周总理呢就就就,就没办法了，都是专家呀，打的不得了，进去不能要这个叶字儿啊，绝不能让这个叶替代那个叶，太过分了，坚决不同意。周总理怎么办呢？周总理就看在旁边啊，叶帅在，谁在呢？叶剑英在。周总理就跟叶剑英，周总理说：“问问叶帅吧，叶帅要是同意就可以嘛，那就问问叶帅啊，就问问叶帅。”叶剑英是一将军嘛，叶剑英他们不懂这些事情嘛。叶剑英说：“我看都可以啊，我觉得都可以啊。”那周总理就说了嘛，周总理说：“那叶帅都说可以了嘛，我们就可以了嘛，对吧？”那就叶剑英他都姓叶，他同意他的姓从此这么写，大家就都可以这么写了嘛。哎，这个叶子后来就就留了下来。那么其实这个叶子的叶子，终将是个世界的世，这件事不得了。当中许多专家为什么坚决不能同意这个“叶”字呢？为什么不能同意呢？“叶”这个字就是树叶上面的纹路。我们看树叶上面的纹路，这个世界的“世”字就是纹路，所以“世”基本上就是叶子的纹路。是这么个意思，加了木字底，加了草字头，成了叶，所以开枝散叶就指的越来越多，叶子顺着纹路长得越来越大，所以世界的这个世字指的是人越来越多，繁衍下去。这个字是一个入声字。那么我们看这个字多么重要，我们从文化讲起，一直讲到这个字的字义，所以让我们知道了这个字它的意思很重要。所以中国古人给这个字一个音。这个音是短粗有力，告诉你，在我们的文明之下，这样的非常重要的。所以开枝散叶下去了，所以氏子是重要的，所以本支百世一直能够繁衍下去。你这一支必须得往下走，走着走着没了不行。我要讲在群视频课里讲了很多次，我讲什么呢？我讲我们中国古代啊，大概有大概有好几千个姓氏，走到今天就剩了几百个姓氏。为什么几千个姓氏剩下几百个？那些姓氏哪里去了？那已经绝了，绝种了。所以，我们中国人骂街骂的最狠的话是“断子绝孙”。断子绝孙就是特别恶毒，是一种诅咒。为什么呢？就是那你们家就这试试不下去，对不对？肯定是如此的。所以呢，表扬文王呢，就是本质版白世。哎呀，好多事都是有有有他的。凡舟之士，披显易事。披字啊，它是一个语气词，表示特别彰显。每一代都有彰显人物，我们就特别希望呢，就是我们的，就是我们特别希望这一支下去呢，每一代都有好人，每一代都有好人，就是历朝历代都有好人就好。但是呢，中国人总是解决不了这个孟子所说的五十而斩的事情，对吧？啊，这都是我们群视频里讲过无数次的事情。非常希望呢，每一只下去呢都有非常好的人，但中国人也知道，可能呢越往下走就开始黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝啊，就会不行。想到出乾隆皇帝就说道，说如果我大清王朝可以传二十五代，二十五代是一个在《周易》当中啊是一个地数啊，《周易》的天数三十，地数二十五，三十加二十五五十五是大衍之数，所以《周易》当中的地数为二十五，那么地数嘛。”那走走人这一脉嘛，所以只要能走到二十五代，我大清王朝就不得了了。所以乾隆皇帝啊，还是一个唯物主义者，对吧？这个乾隆皇帝呢，没有觉得说我大清王朝百世延伸没有，他非常非常的努力的告诉说，只要能够走到五世就好，到二十五世就好，这是乾隆皇帝特意说到的。所以可见嘛，每一朝每一代都希望每一代都能出现英俊的人。那我们知道，大清王朝只走了十三个皇帝就不行了哈。世之披险啊，每世之披险，世呢是非常非常能彰显的绝有意义啊，特别棒，绝有意义啊，在这里说说，哎，很棒，这些孩子们特别棒，他们很勤奋。四皇多世，这么多这么多人士都在我的王国当中出生，生死亡国。这是一种周人的骄傲，就希望我们周人呢是有天下的。我们在这里特意跟大家再讲一个文化的概念，就是我们今，我们上次特意说过了，我们对我们的历史要要了解，在我们的上古时期呢，不是统一的这个王国，我们知道郡县制，就比如设郡设县，中央集权这件事情是秦始皇发明的，在此之前，我们的中国政治并非如此，应该说秦始皇发明的郡县制是中国古代政治上的一场。革命它是不得了的，它开启了后代。虽然秦朝只有十五年，但这种统治的方式延伸了许久。在了汉朝，曾经也思考过恢复到战国时期的状态，然后马上就大乱了。所以汉朝不得已发现，还是秦始皇好使啊，所以呢，还得把这个法家的很多思想拿来，于是再继续的统治这个天下。但是在这个秦以前，我们中国的天下不是这样的，它是一种联邦国。联邦国这个联邦国跟今天的美利坚联邦合众国不是一个意思，但是比较像，它是个联邦小国，就是各地都由各地土生土长的部落首领统治着各地的老百姓，那个地方土生土长了一个部落首领，他们在这里因为历史的原因就统治着当地的这个小部落百姓，但是这些。所有的部落当中，总要有一个部落做得很好，大家尊这个部落为我们的部落联盟首领。但是我跟你这个部落毕竟不是一个部落，就是不是说我所就是你比如周朝吧，不是说我所有的人都是周人，不是这样的，各地还是各地的人尊周为王室，所以西周变成这个特点。那么，于是呢，周呢，其实就是王己身边的那地，就是王己，就是就是国都啊，国都周边的那个地带，以国都来画圈这个在实际上有记载啊，一圈多是多大干什么使？一圈多大干什么使？一圈多大干什么使？就是以王己来画圈那么这个地带的人呢，他们呢就都是周人，这是周人，这不是别的人。别的人是尊周人为我们的领袖，所以这个周人呢，几乎甚至连他们的部队都没有，就是专门有一个部落负责我王己的守卫卫戍部队。王己甚至连周连部队都没有，连军事都没有。所以你那个辅佐你的王室，你要跟那个侯爷，你要跟他搞不好关系的话，他们把你给灭了。这就是周幽王之所以灭亡的原因呐。所以呢，这是周人。那么好。周人怎么才可以保证自己一直是这个部落首领呢？周人怎么才可以一直是这个部落首领呢？你凭什么就是我们这个联邦部落的首领呢？好，周人必须要歌颂自己，说自己非常棒。所以你看，他在这几句话中压了入声字的韵，绝不是随意的，这是一种感情的骄傲。你到这个时候，适合强壮有力。我们唱国歌。国歌是进行曲，为什么是进行曲？进行曲叫起来，不愿做奴隶的人们。这是我们今天啊，用这个音乐休止符，甚至连拍子来告诉我们这里要唱的重，对吧？来唱出我们这个对于祖国的骄傲。古人呢，用入声字来提醒你，这里就是应该短促有力的。你国歌拉慢了就完蛋了，你看、啊。起来！不愿做奴隶的人们就完蛋了，绝对不行。这是为什么？就是那么古人当然懂这个道理，所以在这里押入生字的韵，表示我这个周王室的人是非常重要的。周王室的人都都是好孩子，所以我们才可以保持着我们这个作为统治部落的这个不败地位。所以入生字放在这里是非常重要的。下面呢，再用拖的词来说说亡国克生啊，为周之珍，只有我们周朝有好孩子啊，集集多事，哎呦，这多呀，可多了，不得了，多的忒多了呀，可可多了啊，全是好人，集集多事，全是文王以宁，文王才能安心，对呀、啊，可不是吗？我们如果读《史记》，会发现，刚才我们说了，《后记》开始是第一个。就是周的祖先当中第一个最为有名的人，就是你倒你祖宗啊？谁是你祖宗？你从哪开始倒起呢？后继，倒起，所以我们我们下一篇啊，我们这一篇文王读完了，下一篇就读《声明》。下一篇《声明》整个是在歌颂后继的事情，就是后继干什么？那是一篇小说啊，整个在写后继干什么了啊？这个是特别有有意思。那么这是后面我们要说《声明》后继。这是第一个，第二个可以让周人非常呃非常开心的祖先是谁呢？是公刘，是公刘，公刘这人非常非常有有名，这是这是这个他的第二个祖先。我们请嘉文老师可以帮我们把这几个名字打过来哈、啊，一个是一个是后继，一个是公刘，这是很有名的，这是后继的一个后人。下一个第三个让他们可以非常。开心的有名的这个人是谁呢？那就是古公胆父。古公胆父，古公胆父又是一个非常有名的人。我们知道，古公胆父把从犬戎当中哈、啊，从戎狄当中带着周人，带着边地之人啊，一直迁徙到了岐山，到了镐京的附近，到了这个地方，古公胆父带人走，因为犬戎呢要跟古公胆父争地盘古公亶父说：“说我呀，作为一个国君啊，如果发动我的子民跟你打仗，为了地盘为了维护我的统治，我不算一个好国君。既然你要要地方，我走给你了，不能让我的子民因为战争而死去。”所以古公亶父就迁徙了。那么你想想看呀，那这么好的一国君，大家肯定都追他呀。所以大量的人就跟着古公亶父一起跑了，跑到岐山之下。这是周人的祖先当中的又一个非常英明的和伟大的领袖。好， 周人 呀， 一定得把这些祖先当中非常精彩的人摆过来。好， 这就是一个 了， 这是古公亶父。下一个又是谁 呢？ 有一个非常重要的人 呢， 就是这 个， 那古这个古公亶父 啊， 有有仨儿 子， 大儿子泰伯。泰伯这个 呢， 在这个《论语》当 中， 孔子还提到了泰伯哈。这、就是他的一个儿子，大儿子，二儿子叫于仲，三儿子叫季历，啊，三个儿子，季历呢有个儿子，有个儿子叫公季，这叫公季啊。那那个那个那个季历、那个、有个儿子呢，叫做季昌，叫做昌。这个于是呢，泰伯呢就跟于仲俩人商量，说：“你看、啊，咱这侄子啊，这个昌啊，这个人，这孩子不得了。这孩子呀、啊，可真不得了。你看这孩子啊，这个天庭饱满，地个方圆，可不得了。说这个，咱们呀、啊，他将是我们周这个这个部落呀、啊，又一个非常好的人啊。可能跟咱爸爸不错，跟爸爸是隔代遗传，把这美好的基因呢都传给他了。”咱们一定要让他来当上下一任的周王。那么这个泰国呢，就跟于众商量说，怎么才能让这个姬昌当上呢？那就必须得是姬昌的爸爸季历可以当上这个周王。如果季历能当上周王的话呢，那么就肯定的会传给这个昌了。怎么能让季历当上呢？我和你，咱俩得靠边站。咱俩不靠边站呢，季历就当不上；季历要当不上呢，昌就也当不上。所以，泰伯跟于仲俩人就跑了，跑哪儿？跑到吴地去了。跑到吴地去。我们今天去江苏省的常熟市，还会发现常熟市有一座山叫做虞山。这座山为什么叫虞山？哎，就是因为于仲跑到那里了。那么，姬历后来就叫公季，姬历后来就是公季。于是，当然，公季死了以后，就把这个王位呢传给了姬昌。姬昌也被称为西伯。也被称为西伯，他就是我们本篇诗歌的主角周文王。那么这位姬昌呢？所以你看，我们这么倒过来的时候呢，就特意向你所说到了，说这个文王的之所以安宁，是因为你看泰伯是不是也是周王朝当中一个不得了的人？愚众是不是也是这两个人做了披发我们知道，这个有文明的人都是束发的，没文明的野人都是披发的。两个人逃到山野之间，故意披发，就是为了断绝再回去争王位的这种可能，为了为了整个周王族的繁衍，就让贤于这个侄子呀、啊。所以这是一个多么伟大的这两个人呐、啊！所以孔子还是称他们两个为贤人的呀、啊，在这个《论语》当中。所以可见呢是非常厉害的。如果周的这个王朝每一代都出现这样伟大的人士的话，当然这个周王朝就会非常繁衍下去。那么我们的本篇诗歌就从文王开始的，因为我们知道周朝是由周武王建立的，武王追封了自己的父亲姬昌为周文王，所以应该说他是周人最切近的一个领袖。而西西伯的重要原因呢？我们在商本纪的结尾，在殷本纪的结尾啊，特意说到了一些事情，就是，在纣王的时期，有这么几，有这么两个诸侯是跟纣王这叫板的，其中一个就是西伯，其中一个就是这个周。在周本纪当中呢，又补充的说了一下这个内容，这个西伯这位周文王呢，确实是呢。他继承了自己祖先，包括公刘，包括古公胆父爷爷，包括自己父亲公季的一些伟大的事迹，把这个百姓治理得很好。而且这位西伯呀，他他首先是农业文明搞得非常非常好，再有呢就是他跟百姓之间的关系很好，以至于有一个国家的人呐、啊，两个人呐、啊，就发生这个矛盾呐、啊。发生矛盾以后呢，想到西伯这里，想到姬昌这里来呢，让姬昌给自己做仲裁。到了周的领地之后，发现周人之间和睦生存，从来不会因为这点小破事儿打起来。两个人觉得丢人啊，说我们两个人呐、啊，想让这个就是余地和瑞地的两个地方的人，余地和瑞地的人打官司争讼啊，之间有有矛盾，想找西伯来仲裁。进入了周地之后呢，看见周地的人之间呢彼此非常和睦，彼此关系很好。说呀说，我们争的事儿啊，都是周人耻于做的事情。我们两个人还好意思找人家仲裁，推丢人。走吧，咱俩别打了。哎，这是环境把这俩给教育了。好，我们把最后一点证据把它说完。好了，我们来把它证据说完。我们说的这个，所以西伯这个人他是有德的。远近的人呢，就都来跟随这个姬昌，就都来到这个周的天下辅佐周，所以以至于有人呢就开始说这话，说是不是天命要给周了？所以各位老师，我们来看，叫说侯福于周，天命米长，在这里说到的是。侯服于周啊，他有好多种的解释。说周现在该是要拿下天命了，在文王当中呢，一部分在歌颂这个周这个部落呀，应该是能够非常非常的繁衍下去的。到后边一部分的时候，开始探讨一个问题，就是探讨周文王他跟纣王争这个天下，到底合法不合法？就文王这个这个这个这张片呢，作为我们大雅的第一首，绝不是随便放的。如果按时间顺序来放，如果按时间顺序来放，那应该把《生民》放前面，《生民》是探讨后继的故事的，文王是后继的很多代孙，怎么可能先把文王摆在前面呢？所以不是按时间顺序排的，按什么排的呢？按什么排的？把文王摆在第一位，要探讨我周的天下的合法、合理执行，合什么法？合天法。天是谁？不知道，反正是天啊，反正天上有个天。这一切都是天的，都是天定的，都是上天注定的。啊，所以呢，在后一部分当中非常重要的内容就在说一件事儿，说什么呢？这个天下，我们承认最开始是阴的。是阴朝的，是阴人的。你阴之未丧、未丧失的时候啊，也是克配上帝的。当你阴朝没有丧失这个天下的时候，你也是符合天意的。但是呢，你为什么不符合天意了呢？所以要一见于阴。啊，跟阴的子孙说：“我们是不是夺了你的天下？是吧？然后你们是不是不乐意？哈、啊，对吧？我知道你不乐意。”但是你不乐意呢，也得只能不乐意。为什么呢？因为我们要一见于阴，就是你的祖先呢出了很多问题，所以呢，我们一定要以你的祖先做的错事情呢来作为借鉴，来作为镜子照着我们。只有文王他是克配上帝的，只有文王是这样的。那有人说，哎，这天命怎么原来给了商啊，现在怎么给了你这个？怎么给了这个周了呢？所以文王里特意说到这话，叫天命靡常，就是天命啊，它不是一定的，它总会变。它变了，原来确实是给你商人的天命在你商人那边，这点我承认呀，对不对？那后来为什么呢？因因因为因为,因为变了呀，对不对？那再后来变成我们这儿了，为什么变了呢？因为你的殷人，你不能够克配上帝了，我周人。符合天道。我们说西方人呢、啊，说经常会这么说：说教皇是大于这个皇帝的，所以皇帝要经过教皇加冕。中国人不这样，不可能有一个宗教凌驾于我的政治之上。但是有没有凌驾我天之凌驾我这个国家政治之上的呢？有谁呢？天，我是天的儿子，所以我是天子。那么我怎么这样叫做能够合法的统治国家呢？因为我在接受天命，所以你商人不能够接受天命，于是你就不行了。我接受天命，所以我可以继承下来，这点就非常精彩。所以周人在这个诗歌文王的诗歌的后半部分反复强调一个事情，就是我周人代替殷人成立这个国家的合法性。合理性，因为我们才是符合天命的，所以叫做宣昭一问，有余阴自天。你这个阴呐、啊，正、就是因为你惹了天神，所以上天之灾无声无息。你说这天在哪儿呢？告诉你无声无息，没有没有声音，没有气味但是呢，把这个福降给了文王，万邦作福，万万邦都信任了。《诗经》的最后几句呢，与《史记》当中所记载的各个诸侯的国家的人呢，都来投奔了这个周文王呢，是密切相关的，是可以做互相印证的。所以可见呢，一首《文王》绝不这么简单。它表面看起来呢，是在歌颂文王的。我们有人说，这不是个人崇拜吗、啊？这个，这古代个人崇拜，这不对。这个，好，你说个人崇拜不对，你说个人崇拜是我们中国古人的陋习。那请问，为什么美国要有个国会山？山上各四个大人头啊？为什么要放这几个人啊？他是不是在搞个人崇拜？是吧？为什么呢？可见，个人崇拜并非个人崇拜这么简单。个人的崇拜是为了整个，你看，它是一个美国文化的构成。那么，这四大总统摆在那里，就是我美国文化的独立、自由、民主、平等，对吧？他用这四个人来代表我的美国文化是这样的，那么同样啊，所以我们中国人很有意思，看到人西方人这样，哦，这个很伟大，中国人个人崇拜，这是一个民族的自卑心理，不是这样的，每一个民族可能都会有自己的这个呃这个伟人的崇拜，所以文王站在周人的角度，他为什么崇拜他？他在表明，反复证明我周王朝的合法合理之性，而且比这个更大的意义。正是我们今天读文王的意义，在于他在那里反复的强调我们的文化根基这种农业文明的多子多福的特点，并且告诉你周文王这种对百姓好的、这种符合天命的人才是人民所选择的。也就是说，天意呀、啊，可能就是仁义，仁义就是天意，天意正是符合仁义的。那么，周文王就是这样的一个人，大雅。到底与小雅有什么区别呢？这个大雅，到究竟与小雅有什么样的区别呢？我们今天呢，有许多人呢，进行了许多种的分类，发现呢，都似乎不是很准确。最能够说明的一件事情，就是可能他们的音调不同，也就是他们的那个音乐不同。给大雅配的曲和给小雅配的曲应该不一样。那么大雅配的曲可能越来越来的庄重。我们看《诗经》的排序。一定是从最亲民的国风开始，到比国风稍微庄重,重一点但依然很亲切的小雅，再到越来越隆重的大雅，再到更为隆重庄重,重,重的音乐宋<咳>。甚至有人说，宋都是不唱的，只不过是哦，是这样的，宋这个字通假字都通那个吟诵、啊、的诵。他可能就是宋的所谓朗诵，大声读出来是这样的，越发庄重,重。那么《大雅》的音这个旋律啊，可能会更为庄重,重一些。它适合表现一种这个对于周文王的崇拜和对于这个周朝这个天下的合法性的一种阐释。所以，当我们吟诵《大雅》的时候，我们听到整个这个歌曲曲调的安排，基本就是比较平一点。不能太花哨，不能够太婉转，所以这是我们吟诵意义行调的一个特点。了解了他所说的内容，所以我们就更能知道意义行调该如何。我们在发现韵字的变化、入声字的使用，就能发现周人对自己的祖先的这种崇拜和这种骄傲，正是对于周文化的一种骄傲和周朝统治这个天下的一种骄傲。这正是我们中国人今天所应该有的一种骄傲。好了，我们今天啊就先说到这里，我们下周再见，各位老师再见。